0: 心话老实说，欢迎收听《真假我也行》，我是田姐儿。这里是都会女子的嘉兴天地。今天呢，要跟我们来聊青春的来宾是谁呢？我们先来听听他的声音。我哥。
1: 我飞，像在云中，在海上；我歌唱，我飞，像风在号，水在嚷。啊，有没有听到穿透云
0: 霄的声音？我在那摇滚区第一排，我听到的是穿透墙壁的声音，<笑>太厉害了！你有没有记忆中你们女高音的歌手是谁啊？还有一个可以在歌声里面传千里、跨越时空的女歌手是谁呢？我们今天就来慎重欢迎我们的来宾小百合老师周
1: 月琪。嗨，田姐好，所有的听众朋友们，大家好。啊，好好听的声音哦、喔。哪里？哪里？今天还没开嗓哦、喔，今天还没。开<笑><笑>大家好，有耳福哦、喔
0: ，<笑><笑>真的，我今天非常的开心。然后老师呢，是一九八零年代非常红的二重唱的歌手，在那个时候，对，一九八零，哎<笑>，对啊，金曲奖第三届的有没有得奖女歌手？嗯、对对对,对，真的很棒。他今天有个重要的目的
1: 是，要开个人演唱会了。是啊，呃，在这个疫情期间中。这么斗胆的敢开这个个人演唱会啊、哦，真的是，呃，真的是有一点点让大家非常担心，对、嗯、不对？很多人说你真的要开吗？期待<笑>对，也是期待，然后也是担心、嗯、这样子嗯，嗯，健健康康的。我,我们目
0: 前都打好疫苗了，大家放心。<笑>我们绝
1: 对是没问题的，但是很多人他比较敏感，嗯、他害怕，嗯,嗯其实现在我觉得政府的态度是比较开放的，嗯，所以呃，大家就跟疫情这个这个疫情什么共存共存<笑>對對對，对。所以我们也要
0: 来跟小百合老师的歌声共存，<笑>要来好好听她的演唱会。可介绍一下这次演唱会，你想要传达什么样的意念？
1: 呃，这次的演唱会其实是结合我自己的新歌。那我的新歌是在去年年底的时候发行，但是因为疫情嘛，所以就一直没有做任何的宣传。那这次开演唱会本来也不是要开演唱会，是要开那个叫做歌友会。那你知道歌友会就不可能太大型啊，就是可能就是一百多人了不起。可是找不到很适合的场地，后来就只好再往大一点的场地找，就找到了中油国光厅。这个大概可以容纳七八百个吧。Oh. 那既然是七八百，虽然也不大，但是它也没有很小，所以呢，干脆就来做演唱会，就是用演唱会的规格来做
0: 了。Oh, 嗯，听友会结合演唱会，哇，大家都好,好把握机会耶。对，对
1: 那这个这个专辑叫做《青春终不悔》，所以是就用《青春终不悔、嗯》为这个。呃，这个演唱会的主题<笑>对，
0: 老师<笑>里头有一首新歌，是不是《青春就这样飞去》？对对对，我最近常常听到这首歌，真的吗
1: ？对，<笑>这首歌比较简单哈、哦嗯，就是可能听的会比较容易这个印象朗朗上口。对、呃、对对，没、嗯、那个声音很清亮哎，真的吗？天哪！<笑>一个小时的景象，叫学费；两个小时。
0: 听众，你看一九八零年代的歌手、嗯，然后我现在听他的声音，我还是觉得很年轻、很青春，嗯、对不对谢谢？所以今天他来聊青春这个话题
1: ，真的非常的切合、嗯，对不对<笑>？呃，对，我们我们都也曾经很青春过，<笑>真的。老师现在也很青
0: 春哦、嗯，老师现在还有在大学在教学生，大学生唱歌，对,对不对？
1: 对对对，跟他们在
0: 一起，我就觉得哎。
1: 我跟他们一样呵
0: 呵，一样青春。真的，我最近有看老师的 Facebook 嗯。嗯嗯，老那個、各位听众有空也可以去看看老师的 Facebook， 很有意思。其实他有呃陈述出一个人生的，他对人生哎、欸、这段历程的领悟。是对不对？<笑>包括他对于他现在的学生，嗯，他里头写了一段说他在那个南台科大教、嗯、教书，教书嗯、对他写了一段学生与我的事、嗯，他聊到了他对于现在大学生要缴学贷这件事情嗯，嗯，他非常的惊讶
1: 。对啊，我觉得很不可思议呢，因为有时候我上课上课下课的时候就会跟学生随便聊，然后其实这个学贷事情，其实我。几年前我就听学生有在学贷，那我想说应该就少数几个吧。后来一问，哇，原来这么高的比例啊！我的学生里面大概有一半以上都有学贷。后来再问学生说不止哎、欸，好像更多哦。我就说啊，真的吗？那我想一想，我们家孩子真的还蛮幸福的，真的哈、哦。嗯，对，你们家孩子，你们都你都是怎么帮他那个提供？金钱上的援助<笑>，该提供的都提供了。零用钱怎么给？呃，比如说他住校嘛，他住校就是第一个先帮他租房子，一学期就先缴了啊。然后呢，他所有的宿舍要用东西也全都要设备取钱，嗯。你都帮他打点好，对，然后都一定是套房，哇好好好，不是那种什么雅房，他去跟人家共用厕所那种。<笑>然后呢，我就问他们同学说：“哎、欸，请问一下，你们这个一学期不对，一个月的生活费多少？”他说：“哎、欸，我们大概就是五千六千这样子。”结果我女儿跟我要一万二<笑><笑>，他来说不够用，他要买衣服、鞋子、<笑>吃的，哪里化妆品那些那个那个时尚的那个衣服哦，都还要。找妈妈说：“妈妈，媽媽我们去逛街，<笑>真的，其实是去付钱。<笑>”因为逛<光>，光<笑><對><笑>
0: 跟我儿子好笑,、喔
1: <笑>，所以你就知道<笑>哦，有时候真的是人跟人之间不能比。嗯、真的，有的人他根本他根本连缴学费都有问题呢、嗯。然后我还问学生：“那你们一个月生活费多少？”他说：“老师，我一个礼拜大概七百块。”我说：“哈，真的假的？大学生一个礼拜才七百块？七百块耶！”我说：“七百块干嘛？嗯、吃饭、啊？一天一百块吃什么啊、嗯？”你看我们一个便当就一百五了呀。对啊，所以我就觉得现在物价膨胀是啊，对啊，我我就很惊讶、嗯，说：“哈，真的哦，那我女儿真的是。”啊，他这手头太宽裕了，<笑>真的、嗯。我这
0: 样突然觉得，哎、欸，各位爸爸妈妈们，有的时候要关心一下小孩，他到底钱够不够用？对，因为现在物价膨胀来讲、嗯，我知道的便当，嗯，好，比如说以前可能六十块、五十块可以吃得很饱，一个鸡腿便当或者是排骨便当可以吃得很饱、嗯。可是现在可能就一点点青菜或是一点点肉都缩水了，就要一百二、一百三哦。没错，没错。对啊，所以如果这样子的话，孩子
1: 的营养这方面、嗯。面。是不够的，对啊！天哪、啊，我听到都我我那时候听了好心酸，你知道吗？哈、嗯，七百块哦，哦、oh, <笑>，我不知道怎么讲下去，我觉得哎呀，怎么会这么少这样子？ Oh. 所以我才有感而发，我才会在 FB 上去。写<笑>这个真的、嗯、这段、嗯、故事很好看，很有感触。真的，从、哦、老师的 FB 上，我有感觉到你的，<笑>对
0: 你就是妈妈的心境。<笑>對,對,对对，其实我们是互通的，对不对？是是是，啊、然后才
1: 讲，其实有很多家庭真的是能供小孩子读大学，原来也是这么不容易的。嗯，真的，所以可以听得出来，小百合老师对于。呃，他的一双儿女，嗯、对你有一个儿子跟一个女儿嘛、嗯？对對,對,对，其实
0: 他的给出的爱，其实付出的非常的多。对不对？对我们
1: 都很怕他在外面受苦啊，嗯、所以都能够他需要的，我们都尽量供应到到这样子，真的很应该。嗯、这个时候，其实我就得想
0: 要问一下，就是因为之前也有报道说、嗯、啊，老师已经离婚十五年了、嗯，所以这十五年来，等于是老师单独的抚抚养这一对儿女。是是，对，我想问问看，就是这个事情发生的时候，呃，你怎么跟你的儿女沟通的？因为这个当下，其实我身边很多朋友都有这个问题，
1: 真的，真的、就
0: 是他们，呃呃，一段就是不幸福的婚姻，嗯、对于他们来讲，他们觉得心里最伤痛的，或者是什么，就是呃，除了感情之外，他当然就是对于接下来的儿女的教养，跟以及儿女心里的辅导嗯。嗯，所以我想知道，你怎么跟你的一双儿女们，<笑>对，说说妈妈的心思？我没有说
1: 啦，哈、嗯，但是呃，因为那时候我记得我是从阳明山上搬到现在的家，嗯、然后呢。搬到现的家的时候，我先生其实没有把他所有的东西搬下来，因为他还有他还有生意在那边做，所以他没有办法完全就是每天都回到家里这样子。后来这样子，呃，因为夫妻感情就开始有了一些一些变化，也不是因为因为是分开住的关系，而是因为呃，在很多观念上的不同。那小孩子大概也习惯有时候爸爸在，有时候不在这样子。那直到有一天。我我儿子跟我说，爸爸搬走了。我说哈，真的吗？我就去看他那个房间，哎、欸，东西真的都不见了。然后然后就就这样子，我说哦，他搬走了。那其实当下我是觉得啊，搬走就搬走了嘛，反正大家也不是。真的那么的融洽？嗯
0: ，你说不告而别是吗？
1: 对对哦，<笑>对，然后然后小孩子也什么都没说，那我就知道说，哦，那他就是也也死了这条心了这样子。嗯、然后嗯，直到有一天，我孩子跟我说，我儿子啊，他跟我说，你知道爸爸搬走我有多么的难过，多么的伤心。哦，儿子会跟你讲心、嗯、那因为女儿小，她比较没有感觉。嗯，儿子多大？嗯、那个时候多大？那时候应该是已经到了高中了，但是她爸爸搬走的時候，他他他是国国中的时候。哦、对，应该是那个时间，小孩子最需要爸爸的陪伴，陪伴对不对？因为国中刚好进入那种叛逆,叛逆期，对，然后身体的各方面的变化。那我是这样跟我讲，我也不知道怎么该跟他讲，我我我我我。我我就没有说，其实那小孩子是看在心里，他们都知道，嗯，都不需要说的，嗯嗯，因为也大了，对，其实国高中是好沟通的，对不对？对，那也没有，儿子也不沟通，嗯，因为这样子嘛，所以我工作更忙，我必须要很努力的赚钱、哦，对，然后呃，有一次我就接到学校通知，说儿子要被退学，<笑>我当时说。我当时真的是觉得哇，好难过，儿子怎么会被退学这样子、嗯？那后来就去了，然后校长跟我说，他们学校呃老师啊，就集体就是觉得认为说儿子都不不读书，也不认真上课，也常常旷课这样子。啊，我也不知道儿子常常旷课，因为他每天还是有出门去上学嘛。嗯嗯,嗯,嗯。后来跟学校聊了以后，然后他们知道我们的情况之后，学校就给机会，就让儿子继续留下来。
0: 对那个心境、嗯，我大概了解。对，当妈妈的应该
1: 会比较有同理的感觉。对,、嗯、對我，我
0: ，我我觉得有点感触，就是、嗯、对，其实百合老师的故事啊，其实我也是想透过老师的故事告诉大家、嗯，对，就是每个人的过程当中，一定都会有一些挑战。对对，至于这个挑战要怎么去克服以及处理
1: ，这真的是个人的智慧。呃，有时候人碰到了那个那个那个那个韧性就会比较强，嗯，就会想哦，这事情必须要解决这样子，然后就会觉得说很对不起他们，就、哦、<笑>觉得说有
0: 、嗯、没有。我觉得妈妈呢、嗯、也有选择自己自由以及以及爱情的权利。对、嗯嗯，有的时候其实孩子大了，也许他会觉得对妈妈幸福
1: 快乐最重要。对，其实他们现在他们现在就是这样子啊，他们也觉得说，嗯、呃，在他们小时候看到我们。父母一一天到晚在吵架，他们也觉得很不开心嘛，嗯，然后后来我我跟他们提到说，你觉得爸爸跟妈妈离婚好不好？他说没关系啊，你们高兴就好了，哦，嗯，很好啊。他们小孩子其实观念是比我们更前卫的。真的，嗯，其
0: 实我觉得现在很多小孩子他们也会互相聊、欸，哎、欸
1: ，哎对哈、哦，对不对？对啊，
0: 其实我儿子旁边附近那个同学们很多也都是这样的状况，所以他们都会各自聊天。所以我觉得在这一代的年轻人，嗯、对于这这个就是离婚这件事情、嗯，他们其实有慢慢有属于他们自己的思考
1: 模式。是，他,他们是很好像很能理解这样。对啊，我也觉得很奇妙
0: <笑>。<笑><笑>可能看太多了吧？对，<笑>因为我有时候也会听儿子讲他们同学，嗯、是是是，对。然后，但他就是很自然而然的讲，那代表同学会跟同学分享
1: ，嗯对。
0: 所以就是同才之间的帮助或者是辅助，也许对他们来说也是一个支持的力量。嗯
1: 、对，其实那时候我儿子那时候我心想说啊，既然父母这样的不健全的话哈，那我把他送到美国去，因为他在美国出生嘛。可是他死都不去。他就说我：“我不去。”我说：“为什么？”他说我：“我我我要跟我的同学在一起。”嗯，还有他要陪妈妈。
0: <笑>你说他内心深处应该还是想要陪着你的，真的，<笑>好想哭、啊，<笑>真的。<笑>我好像那个<笑>心心灵，对，真的、嗯，我觉得他是想要陪在你身边、嗯，因为。妈妈才是需要他的啦，当然<笑>当然。哎、欸，儿子如果有听到这一集，妈妈其实很感动，
1: <笑>好贴心啊,啊，准备了这个<笑>让我擦眼泪。<笑>对，真的，我觉得我儿子是对我非常的贴心。嗯嗯，女儿呢？女儿就她可能比较没有这样的感受吧，就是她比较小，嗯、因为她小儿子有五岁嘛。哦。对、嗯，所以他比较没有那么深的感受，这样子。嗯，那当然他，他他也是觉得说，嗯，人家有爸爸妈妈很很健全的双亲啊，他觉得很好。可是他也不会表达太多。我觉得他们慢慢都走过来了啦，也许都自己。埋藏在心里面，真的、嗯、有我知道
0: ，<笑>我想是的，对。但是这个年代就是我刚刚说的，大家有人可以聊，<笑>嗯
1: 嗯，对不对？有人可
0: 以聊，對對
1: 對也许他很多同才也都是这样的情形，因为我们台湾离婚率太高好
0: 高 ，OK， <笑>我,我都惊讶，世界知名，<笑>对，<笑>所以这很正常。对啊，我今天也想透过这个机会让老师说说自己的心事，嗯、对啊，对不对？<笑>透过节目也可以，孩子也可以知道妈妈其实心里是很。为了孩子，其实他付出很多爱，嗯、
1: 对。其实哈，在我们这个年代人来讲，其实是不太喜欢把这样的私事公开。那那天记者会就被挖挖挖挖,挖就挖出来了。嗯，那挖出来以后，我就想说，那就坦然面对吧、嗯。就是其实周边比较亲密的朋友，其实都知道。嗯，那。那<笑>常常在有些场合，人就会说：“哎呀，哎，好羡慕你们家庭，呃，这个生活幸福美满什么的。”那时候我都不知道该怎么回答，<笑>因为还是很多人，呃，以为看起来外表我们就是非常美满的家庭，这样、哦、现在也很幸福美满啊。因为你有两个懂你的孩子，其实我觉得
0: 这很棒啊，<笑>就这样想就好了是是，真的，嗯，很棒。我觉得看到老师的笑容，其实他是幸福的哦。对，告诉大家，对，虽然谈到儿女，这都是妈妈的心境，嗯，我觉得很棒，分享说出来，然后为了孩子的未来着想，对啊，孩子未来呢，他有想要走演艺圈
1: 吗？<笑>像妈妈妈一有哎、啊，没有哎、欸<笑>欸，有没有跟你学唱歌？他们？都没有，都没有。其实我我儿子哈有一个很好的歌喉，尤其是在小学的时候，那老师就发觉他很会唱歌，然后呢就派他去歌唱比赛。那我都没有教过他，从来就没有。他就跟我说：“妈妈，我要办，我要参加歌唱比赛，老师派我去。”我说：“哈、啊，真的吗？”然后他就唱给我听。我说：“我说，那你就去唱就好了。”我也没有很刻意教他。结果。就是稍微稍微跟他指点一下，就去比赛了。然后比赛完以后，他好像不得到没有很好的名次，但是有，但是没有，但还不错。那他他老师跟他讲说：“如果你来让老师教，就他的老师有稍微教他一下，他一定可以拿到第一名。”这样子，他这样跟我讲。嗯<笑>啊，因为我我我这个人比较保守，我就觉得。不需要让自己的兴趣不一定要让小孩子一定要走到这个圈子，因为我觉得演艺圈是一个很不确定的、很不确定的行业。嗯嗯，我我想说女生还可以，可是男生如果走到这个行业的话，会更辛苦
0: 。哦，所以他现在当篮球教练，嗯，我、哦、很棒哎，真的，
1: <笑>他的兴趣很
0: 棒啊。女儿呢？女儿是做室内设计，对啊
1: 。對两个都很有前途<笑>，也没有，都是他们自己的兴趣。其实女孩子当室内设计师是很辛苦的，因为他们必须要去丈量，嗯，丈量到工地的话，有些工地是很脏乱的，嗯，或者是嗯，他必须要跟工人相处在一起、嗯，所以我觉得当设计师，女生当设计师真的很辛苦
0: 。哦，真的。那心里有事的时候，记得回家跟妈妈说。
1: <笑><笑> yeah, 嗯千春。
0: 其实还有继续在呃，就是嗯、呃、学校里面教书嘛，唱歌。那老师除了教学生之外，年轻的学生之外，还有教一群贵妇、银发族。哎<笑>、欸，我很我很好奇，哎，真的这是两个不同的族群。嗯，老师在教他们的
1: 时候，有没有面临什么样不一样的挑战或是困难？嗯、教我，因为我是刚开始，我是先教这些银发族啦、贵、嗯、妇啦等等的。企业主，那教他们的时候，他们他们就是想学好唱一首歌，比如说学会唱一首歌，那中间的这些细节，他也许没有办法接受很严格的要求，嗯，所以在教的时候就是把他教会唱，然后声音教他会用声音，就差不多是这样子、嗯。那因为一首一首不停地教下去，每一首流行的歌他们都要学，所以是呃进度是一直持续往前的。哦、oh. 啊，那教大学生就不太一样，虽然也是有进度， oh. 但是是要求在细节
0: 。哦、oh. ，对，那他们唱的歌跟银发族贵妇们唱的歌是不
1: 一样的吧？其实是是这歌曲的选择是可以一样的，哦、oh. ，因为他们大学生他们没有听过以前的那些比较老的东西，是，我会叫他们唱，因为那些才是基本功的一个。很好练习的东西，真的，比如说什么歌，什么歌是可以跨越世代的？那<笑><笑>我好奇啊。其实每每一种歌都可以跨越世代，嗯、但是就是说老歌它是比较单纯，它、嗯、它具备了音乐的要素，比如说和弦啊、节奏跟旋律啊，这是必要的、嗯。那可是现在的歌有的只注重在节奏上面。嗯哼，那为什么一定要教他们唱老歌？因为现在的人不太会唱有线条的东西，他必须要拉长音，有没有？他就拉不长啊、哦。对，因为没有受过，没有气，没有气。对，他不会，不会，不会支撑。那你这些老歌听起来很简单，可是他其实要唱好更困难，難他更需要基本功對。对，所以有时候我会拿老歌给他们唱，比如说，嗯、呃，但愿人长久啦、啊哦。这个对他来讲就很老很老
0: 了。嗯，对啊。可是耳熟能详，年轻人也会唱。对对对
1: ，然后它这里面包含了旋律，包含了转音，碰到转音的时候，他们就会转不好
0: ，哦、因为他
1: 们习惯一个字一个音，一个字一个音。现在的音乐有没有
0: ？对，饶舌歌，对对对，都是这样啊，对对对
1: 短的对对对，短节奏，对，短节奏的。那你要说在一个旋律里面又有一个长音，然后再加上一个一个转音，他们就常常会转不好。哎呀，老师好难哦！我说，哎，这是记。基本基本功也一定要会的哦，好有趣哦，哎、嗯欸
0: ，真的，我觉得这是我有听到一些，就是老歌这个部分，其实是应该给年轻人来讲，就是他们练基本功的一个最重要的、那個、对對,对？对对对,對，现在流行的饶舌歌，嗯，或者是那些流行歌曲，嗯，那个就是
1: 唱开心的，对、嗯，对<笑>不对？而且那个是陪着他们长大的东西，他们很熟悉，嗯，他们节奏感都很好。那但是对于饮法族来讲。节奏对他们来讲就很困难的，因为因为他们他们当时就是成长过程所听的东西是不太一样的哦、oh, 嗯，所以
0: 真的还有，音乐，现在还有什么正拍反拍一大堆那个對,對,对，音发组只要一讲到反拍，他们就会就不会同手同脚。我跟你说，我老公也不会，<笑><笑>他每次真的嗎他每次都问我说，为什么这里可以进音乐？<笑>为什么你知道从这里要开始唱？我就说他就是小节结束了，另外一个小节要
1: 开始了，然后所以就开始唱歌了。嗯,嗯他们听不懂哎、欸，他们听不懂，他永远听不懂。对你讲到这个小节，我突然想到，我很久很久以前我教到一个学生，他是一个师大的教授，嗯，然后呢，他很认真，非常认真，因为我都会写谱给他们唱，然后他回家之后呢，就很认真的把每一个小节线通通涂掉。<笑>拿<笑>拿拿来给我看，我说：“哎、欸，你怎么没有小节线、嗯？”他说：“老师，我这样改过之后，我比较好唱。”我说：“可是这样子，你知不,不知道第一拍在哪里啊？”<笑>对，我就我有跟他告诉他说，那个小节很重要，啊、是一个小节里面有固定几拍。对对对对对,对,对啊！所以他，我我看了以后，我也不知道该说什么了，因为因为他年纪很大了、嗯嗯嗯，他说这样比较好看，哦、他,他说那个那个一那个这样隔开，看得他眼花缭乱。<笑><笑>哎<笑>、欸，好有趣哦！我觉得我今天听到了那个以前没有听过的，真的对教学的
0: 秘辛，<笑>真的。接下来我想问老师，老师、嗯、因为从一九八零年代走到现在，已经三十几年了耶。嗯、我觉得年每<笑>对啊，快四十年了。我觉得我很好奇，老师很乐观，所以我想知道，老师你这一路走来，就是有没有一个让你一直长驻在心里的人生的信念，就是让你走下去的信念
1: 是什么？呃。其实爱唱歌就是我的一个坚持嘛、嗯，因为我这辈子从大学毕业后，我只、只、只做过这件事，就是唱歌，所以我觉得它就是不归路。我我觉得我没有办法再转行了，所以它就是不归路。那不归路既然是不归路，我必须要把它做好这件事情，哦、所以我就很坚持在这件事情上面、哦，把它当成一个事业在做，真的，嗯，一个一个没有退路的不归路。
0: 对，对不对？没有退
1: 路，因为你不唱歌，你能干嘛？对你无法往后看、嗯，你只能往前看。对对对，哦、oh.。然后，然后我觉得每次唱完歌都让我很开心啊。嗯，嘿、hey, ，真的，对，觉得这是坚持的力量，哎、欸，对，厉害。然后我，我那时候也在想，唱完歌应该很累才对，为什么我每次唱完歌我都会开心？<笑>就是因为唱歌的时候，你的情绪已经得到释放了、嗯，然后你你你你那个脑内啡产生，让你很兴奋哦，对，好棒哦，开心，
0: 真的，因为
1: 我们要学起来，<笑>我们其实也应该找一件
0: 事让自己做了，然后脑内啡可以不断的分泌的事，對對對这这这件事，对不对？对对,對,對，听众朋友，我们今天真的是非常的那个。<笑>给大家非常满满的正能量，嗯、对、啊，经
1: 验之谈而已，真的。哎
0: 、欸，接下来我还要问一个哦，老师也曾经面临一个非常大的挑战。嗯、老师刚刚说的坚定的信念，对不对、嗯？那就是可以有问题可以解决的时候，都可以继续走下去。嗯、可是当面对问题无法解决的时候，或是无计可施的时候，其实这个时候我们有的时候也是得要选择放弃。所以其实我想转到一个话题，就是、嗯、我很想了解那个时候的1980年代，两位就是大小百合，嗯,嗯,嗯是合作的重唱组合对对对对。那到后来一直走到单飞这段路上，我相信一定有面临很多的挑战，对。所以我想了解，就是你们在过程当中，因为两个个体、不同的个体、没有血缘的个体，嗯，不管是姐妹也好，姐妹也会也会有一些争结会的，就是两个不同的个体，然后在歌坛这样闯荡的时候，你们面临最大的挑战。嗯嗯
1: 是什么？呃，就是两个共识不同的时候，嗯，就是你一个要一个要往前走，一个要往后走，你就在那边拉扯。那我记得，嗯、呃，在我我们单飞之前，我们是有十五年都没有作品的。我觉得这一一给他回顾回去，就觉得哇，这十五年简直是太浪费了。被冷冻吗？还是？呃，也不是、嗯，整个演艺圈是在转型的。嗯、比如说，从卡带到 CD、嗯、到网络，嗯，那个开始走入网络的时候 ，CD 已经不再那么像以前说一卖就上百万张的那个年代，有没有？嗯，就觉得说，嗯，是不是应该还要再出作品？我们都不知道。很多人已经开始，尤其是有些人那时候已经往大陆去发展了，然后呢，我们没有去，嗯，不想去。为什么小孩小不想去？<笑>哦，放不下，那没有办法。对，因为你你、啊、可能一去大陆，可能就很久才能够回来一趟。对，所以就没有去。嗯、可是那个没有去呢，以为只是短暂的，我们还是会去。嗯、那时候心里想着，可是没想到就去不了了，嗯、因为大家已经在那边把地盘都占满了。等你想去的时候，已经没有了、嗯。而且大陆已经兴起了，他们对台湾歌手已经不再那么的稀罕了。对。所以说，在那个唱片的转型，还有大家有的已经往大陆去发展的，我们却都没有。然后这样一停顿十五年，还在梦想着说哪一家唱片公司可以再看到大小白把他们签下来。嗯是有是有唱片公司想签我们，可是我觉得那个不是我们该去的公司，因为他给我们听的歌都不是我们
0: 该唱的东西
1: ，不是我们的风格，嗯、所以。第一个，我我我没有办法接受这种唱片公司，所以就没有去。嗯，那后来我跟大百合说，其实我们不一定要找唱片公司耶，我们自己不能成立唱片公司嘛，嗯，我们自己就是唱片公司，自己做不行嘛。然后大百合他就去请教大师，大师说，你们如果自己出的话会亏钱。那后来我想想，一定亏钱呐、啊。因为那时候人家已经不买 CD 了，那时候整个都是、嗯、呃网络了嘛，慢慢在转型，然后很多唱片公司也慢慢的收起来，也不知道要怎么办。嗯嗯，然后就这样过了十五年，我想再这样蹉跎下去，你还唱不唱啊？虽然那时候我们两个哈、哦，还是不停的在在接外外面的活动啊、演唱会啊等等的，也没停过。嗯，可是就是没有作品，那没有作品是不是就像一家公司，你就是没有产品可以卖啊？
0: <笑>我那时候的
1: 信念是这样子，嗯，所以后来跟大白合沟通很久，就每次就是沟通的不良啊，就是没有共识。然后到后来我们要开一个好像是三十年的演唱会，
0: 嗯
1: ，这个演唱会还是大白合提起来的。那我说好啊，可以啊，我们就来开演唱会吧。可是，在讨论这个演唱会的所有细节的时候啊，就是没有办法呃沟通。大白合他都本来一直就是一个比较。主动，然后比较主导的一个角色嘛、嗯，那他也习惯。可是我我觉得说，有些有些意见你还是要让我说一下嘛，是不是？嗯嗯嗯对。所以我就那时候问他说：“请问你这个，嗯、呃，乐团找谁啊？”他就找谁找谁。我说：“可是那团已经不行啦，要不要换一团啊？”可是他说：“换一团很贵啊。”我说：“不会吧，沟通一下嘛，就是演唱会而已嘛。”啊，然后这个听了，然后再来说要请什么特别来宾啊？嗯、我就说这个特别来宾对我们来讲没有加分呢。嗯，<笑><笑>你们两个的<笑>理念不一样，不一样，不一样、嗯。但他会听你的不听？他其实也不会不听啊，嗯、他就是也是会参考啦、嗯。那直到后来问他说，那这个音响啊、灯光啊，这样整个费用是多少？嗯、这样子。因为他那时候想主导这场演唱会， oh. 他就一问到钱的事情，他就生气了。他说：“你管那么多干嘛？”啊、就把电话挂了。嗯、啊、嗯对哦，所以你们是用电话在沟通的、啊，对,对,对然后后来当面，不是不是当面，嗯嗯、然后就这样子。我想啊，为什么讲到这样子就不高兴？对、嗯、啊、嗯嗯，那就挂掉，那挂掉就挂掉了喽。我那时候心里想，那就算了吧。我想说不用再合作了。他说不要唱了啦，他还讲了这句话。哦，你说最后挂电话的时候，他也讲了一句“就不要唱了”，哎，这樣子。然后后来没多久啊，就看到电视上的跑马灯，嗯，大白合收场个人演唱会，什么？他变那演唱会变成变成他的个人演唱会，他单飞是不是？对对对他，他就单飞了啦。然后他也在很短的时间做了一张唱片，就同时这样子就单飞了。那。那他在那个时候，我也开始在做我自己的东西，这样子。哎，那通挂掉的电话到你发现那个跑马灯，这中间多长的时间啊？其实没有很久啊，大概不到半年呢、啊
0: ，不到半年的时间。對,对对，天哪、啊！对呀、啊
1: ，啊，就那通电话之后，我们也就没联系了。哦，那通电话之后就再也没有联没有联系了。那我我我心里也在有数了嘛，就是他也有数，我也有数。那我就开始。筹备我自己的东西了，所以那个时候演唱会日期也都还没有定。嗯，好、哦，哎、欸，那时候有定哦、喔，有定一个日期要开演唱会，啊，后来就变成他的、嗯、他的个人演唱会，因为筹办一场演唱会起码要要有个，我我觉得，嗯，我觉得起码半年以上，以上对對,對,对，差不多，<笑>對,对对，所以你刚讲半年的时间，他可以变成一个个人。演唱会对对，他就变成那我就看到跑马灯在跑，我说啊，那就就是呵呵各自单飞了， oh, 嗯、真
0: 的好。老师乐观一对，我觉得这段时间走过来了，对、嗯、不对？对老老师经历了风风雨雨，然后风光，然后到一直现在要自己开演唱会了。对
1: 你真自自己自这次是你的那个个人演唱会，这、嗯就是个人演唱会。其实后来我也开了好几场的个人演唱会，嗯，那也都还。还蛮口碑蛮好的、嗯，但是办演唱会其实是一件非常非常就是很多事情呐、啊嗯，就是非常劳心劳力的事情。嗯、所以这中间其实我隔了七年嘛，嗯、没有没有在办演唱会，也没在发片，这样真的、嗯。但我觉得老师现在唱出来的歌跟以前的感觉应该
0: 又不一样，对不对？嗯、老师的心境上，以及对于歌曲的成熟上，一定又不一样、嗯。<笑>对啊，我想人生经历就是最好的养分真的、嗯，好可爱哦、喔！其实你知道吗？老师其实到现在看起来还是青春洋溢，<笑>真的就跟今天的主题一样，非常的切合主题。<笑>对，你看他，我们刚聊了从他过去到现在，他的青春回忆里面，嗯、对不对？其实有好，然后也有一些辛酸苦楚，然后包括跟与孩子之间的感情，其实我觉得非常的感人、感动。<笑>对啊，今天的节目其实就是想让大家知道，就是老师是从以前到现在，其实都是因为非常有实力以及坚定的信念走到了现在。对,不对，实力不敢当，信念是很坚定。<笑>对。欸、你知道我有做功课哦，我要用一句话来送给他，你知道，我觉得他的内心世界就像百合花一样纯净，谢谢，高贵，还、哎、有对不对？谢谢<笑>我要把那个小百合花的花语送给老师，哦、真的，对啊谢谢，就是祝老师心想事成，我们友谊长存，然后期待下次再见，是
1: 是<笑>谢谢，谢谢，我谢谢我们田姐
0: ，哇，这么认真的做这个节目，真的，我好喜欢哦，就是我为乐在其中是是，然后老师能来，我也非常的开心、啊，很荣幸你的邀请。<笑>真的好啊,啊！今天的节目也要谢谢听众，然后也要谢谢你们要相信自己，然后乐在其中、嗯、是，然后听歌、唱歌、歌唱人生你也行，<笑>这样好不好？对，谢谢謝謝,謝,謝
1: ,谢谢大家，谢谢谢谢大家，谢谢。好，啦，祝
0: 老师六月十一号啊、嗯嗯，演唱会，嗯，嗯谢谢，希望大家都能来，<笑>
1: 好謝謝，我们再见喽，好，拜拜,拜拜，拜
0: 拜，拜拜
1: ，拜拜。嗯
0: hello， 跟大家分享一个好消息，甜姐儿呢开始跟电商平台合作喽。接下来呢，我会挑选平台上的严选好物，放进甜姐儿的甜言蜜品网络分店当中。取其甜言蜜语的谐音，我的网络商城名称就叫做甜言蜜品，意思是说甜言听我说，就是听甜姐儿说的意思，蜜品帮你找。在这个地方呢，让你轻松购物没烦恼。未来的节目内容，你们一定还会听到更多的时尚好物、流行新资讯哦，敬请期待咯。真假我也行。